0: 新车坛资讯，多元车种故事，收听车闻新世界，带你上车开眼界。晚上的一点过十分，欢迎各位听众朋友收听全新节目《车闻新世界》，我是艾格。车文新世界的节目呢，主要是艾格自己啊，针对自己非常有兴趣的车子的题材所来成立的一个新节目哦。那这个节目呢，主要会针对各式各样的车种，那包括了汽车、机车，甚至呢是自行车，都在我们节目的讨论范围里面，有很多不一样的最新车坛的资讯啦。或者是我自己可能玩过的一些车子，然后或者又跟一些车子有一些的连接，产生的一些车种故事哦，都会在我们这一档节目里面呢，《车文新世界》来带大家好好的进行讨论。所以呢，收听《车文新世界》绝对呢可以带你上车来开开眼界啦。我们呢在之后的节目也会邀请一些，比方说业界台湾这一边业界的业务啦。或者会有很多产业界的汽车人士等等来到我们的节目当中，跟大家讨论各式各样关于汽车的一些话题。那么就请大家来拭目以待了。那我自己呢，因为过去啊有一些些的小小的玩车经验啦，所以呢在节目的初期。可能呢会透过我自己的自身经验的方式，来跟大家分享一些的车种故事，可以先预告一下，包括了像是丰田的凯美瑞、丰田这个 Toyota 的 Camry， 另外呢还有像是丰田它的 86， 以及呢宝马 B N W 他们的 M 2 3 5 i， 或者是越野车种丰田的海陆巡洋舰的小弟 Four Runner， 在对岸呢应该是叫做超霸，呃这一些的车种呢。应该会是在初期啊，跟大家会比较多来分享的一些车种。至于会在哪一期节目来出现呢？大家就可以好好的锁定每一期节目，总是会听到的啦。那如果呢你自己啊有一些可能不一样的玩车经验，或是有想要听到什么样的车种故事，又或是自己呢有玩过什么样的车，朋友有玩过什么样的车，想要推荐给我们，想要跟我们分享。都欢迎，可以寄信到台北北门邮政一千七百号信箱。台北北门邮政一千七百号信箱。如果呢，你不想用寄的 ，OK， 你想要用 email 的方式也可以。L、IL、I L I 三二九 at m s 四五点 h i n e t 点 n e t。再一次哦 ，L、IL、I L I 三二九 at m s 四五点 h i n e t 点 n e t。这是呢，我们的 email 信箱。透过这一些的传递方式我、哦、相信大家可以呢，把自己的意见来回馈给艾格知道了。那我们在节目的第一集一开始就先马上来一首朴学亮的《超跑情人梦》，让大家呢在这一个时间点呢、啊，可以来振奋一下精神。不过呢，如果你是透过网络的 podcast 收听到这一集节目的话，那可能呢你没有办法听到音乐，没有关系，我相信大家非常的厉害啊，都可以上 YouTube 或是其他的一些平台。找到这首歌，朴学亮的《超跑情人梦》，让大家来嗨起来吧！无论呢，你刚刚是透过收音机，还是呢，透过网路各种的方式呢，来听到朴学亮的。这一首《超跑情人梦》哦，那应该呢都可以感受到朴学亮阿亮他本身呢所带来的活力啊，以及这首歌这种算是有点洗脑，越听越好听这样的感觉。大家如果没有这样的感觉呢，可以再多听几次、啊，相信会跟艾格一样，会有这样子觉得很热血，然后呢在深夜里面燃起了自己能量的 feel 哦。那普徐亮的这首歌曲，说实在，已经是在2014年的时候所制作出来的歌曲，但为什么在最近好像诶、欸、又红了起来哦？主要呢，就是因为在网络上啊有一款游戏，应该不能说网络上一款游戏啦，应该是说很知名的一个算是可爱风的赛车游戏啊，跑跑卡丁车。那有一位应该是实况主吧，还是说反正他就是玩家？那他呢，就是透过录影的方式，把自己的这个跑赛车的影片给传到网络上。传上去之后呢，他又在自己配上了阿亮的这一首《超跑情人梦》，你就会觉得哇，配上那个赛车游戏的画面，再加上阿亮的这一首歌，真的是让人觉得很不违和。呃，毫无诶应该说，哎，很不违和，对对对，毫无违和感，对，没错，没有错，毫无违和感，真的是很搭，而且听起来呢，会觉得更加的动感，让你自己更投入在这个影片当中哦。如果呢，你还没有看过这个影片的话，不管你是在对岸还是在台湾地区的朋友，那么呢，都可以搜寻看看，呃，这个跑跑卡丁车加超跑情人梦，也许呢，你就能够找到这一支的影片。那当然，阿亮这首歌哦，里面呢有讲到，可能包括了像在台湾叫 B N W 叫做 B 灵啦、啊，然后还有其他的一些车种，那难道？真的，我如果想要玩跑车，一定要玩这种超跑、超级跑车吗？哎、欸，不要忘记啊，这些超级跑车可都是要价不菲诶、欸，那如果你没有非常突出的经济能力的话，我知道对岸的听众朋友其实有很多，啊，真的都是财力雄厚啦。但是呢，也不是每个人都能够负担得起超跑。那如果我想要有一些驾驶的乐趣，然后呢，要在开车的过程中享受这种山路间。极致的转换，激力的快感，就一定要用超跑吗？当然呢，其实现在市面上啊，有出现了非常多像这种比较平价，然后呢，整个动力输出没有这么大，却可以带给你很多乐趣的小跑车。那首先呢，要先来看到的，跟大家介绍的这一款，以及它最近有一些消息的，就是 m a s t a 的 MX-5。很多人呢，可能都会叫它 M- x 5， 或者呢，是叫它这个 ND2。因为呢，它其实，在前一款车型啊，是有 ND One 的代号，在这一代车型有分两个小改款，第一个呢是叫做 ND One， 那现行款的呢是叫做 ND Two， 哦，那应该只有一次的小改款而已啦。但是呢，这一代的 Mazda MX-5 就是有这两款不一样的车型 ，ND One 跟 ND Two， 它绝对是大家在享受所谓的呃开车驾驶乐趣首选的一款小跑车。当然，你说包括了像是呃 ，Toyota 丰田的 86， 或者呢，它的双生车速霸路的 B R Z， 那也都是类似这样子的车型。不过 M X Five， 因为我之前有开过它一阵子，我跟朋友来借来稍微开一下，它所展现出了这种小车的趣味。毕竟它是纯粹的双座设定，还有它这种超级短的轴距。跟它差不多类似轴距的，还有这种同类型定位的，应该就是有超级高价的莲花 Lotus， 它的 Elys e 这样子的车款。那如果你真的要找到在200万以内台币200万以内，然后呢有这种驾驶乐趣，又有这么短轴距、这么轻的车身的车型，真的就只有 MX-5 了。你可以看到它的轴距啊，其实只有。2 3 1 0 m m 那它的整个车身的长度呢，其实也不到4米啊，就不过3米九这样子， 3 9 1 5 m m 这样子的一个数字。重点呢，像我前面所提到的，它的这个车重，哇，只有最轻最轻，你可以把它弄到990公斤这样子超轻量化的一个车身。虽然呢，可能比不上莲花的 e l i s 类似这种可能八百多、九百出头公斤这样的一个数字，但是呢，它们的价差，以进入台湾来讲，可能就是将近一倍的价差哦。也就是说，如果你真的买到130多万的 MX-5 的软篷手排版，那你可能在台湾必须要花将近三百万出头，才有办法买到 e l i s 的 Sport 220这样子的一个车型。不过当然了 ，Elise 它现在因为莲花的车系基本上要准备迈入电动化的车系了，所以呢，这些汽油手牌的车型基本上都是一车难求。你在台湾的伽马要去买这个 Lotus 的新车，基本上现在是已经全几乎都没有了。要买到以前的 Elise， 或者是像是 Elise 这种2 5 0 c u p 类似这样子的一个车型，他们只有近现在最末代的像 Exige 这样子的一个车型哦。那如果呢，你是想要在未来再买到莲花的车型的话，可能就真的要必须迈入到全电动化的时代了。那话题呢，再回到 MX5 上面哦。所以呢，它真的是有着很短的一个车身，然后很轻的一个车重。有关于它的历史沿革呢，到目前为止，它有经历过四代的一个车型，包括了第一代的 NA 车系，第二代的 NB 车系。第三代的 N C 车系，到现在2015年至今的 N D 车系，那每一代其实你会发现很特别，它都是以 N 作为开头，然后呢后面套上 A B C D 的一个顺序，也就是 N A N B N C N D 这样子的一个顺序来为它的车型代号做一个命名。那每一代车型呢，基本上都是有他们独有的特色以及受到好评的一些地方。在之后呢，我们会有不一样的专题、哦，有可能一集针对一个车种来进行完整的历史严格的介绍。那 m a s t a 的 MX-5 呢，绝对就是在我们的名单里面。好，那 MX-5 呢，在最近开始有一些新的消息哦。当然，现在很多人都会说，它应该是它这个 N D 车系最后的一个算是小改款了。应该不能说小改款，应该算是最后一两个年式的更新。接下来或许就要准备来迈入到 N 1车系了。但是因为 N 1车系呢，有人说会迈入到了轻油电，会加入一些电池的配备等等，可能在整个乐趣，在整个车重上面，就已经没有办法让大家那么喜欢了。如果你真的很喜欢这一代的 N D 这一代这一个年式的 M X 5， 那么动作可能真的要快了。现在呢，台湾的 Mazda 这一边哦，已经有宣布新年式的 MX-5 要来开始接单了， 2023年是哦。因为呢，其实2022年是在去年底就已经开放接单了，那当然就造成大家相当抢手的一个情况。尤其现在全球的车市都是处于缺车。非常难以交车的一个窘境哦，所以呢，能定的话，真的，如果你喜欢，就要赶快去下定你自己喜欢的车型。现在二零二一年底 ，Mazda 就已经宣布要来可以下定二零二三年式的车型了，真的是还蛮夸张的、哦。那在车型的配置方面呢，一样分成软棚，手牌设定有两款哦，分别呢是最一般的 MX5 的软棚手牌版。另外呢，有 MX5 的软篷手排版，但是它是红顶的，这个红色顶棚哦。还有传统的硬顶自排设定的这个 MX5 RF。那整体的售价呢 ？MX5 的一般手排版是135万，那红顶的话要大概加4四万八，变成 139.8 万。至于硬顶，则是152万。所以呢，除了这个红顶呢调涨 1.8 万之外哦，另外一般的手牌版还有自排的硬顶版，都是大概小涨了一万块左右。那有人会说，哎，你凭什么在新年市你就给我涨价？这是合不合理呀、啊？其实呢，应该算是相对合理哦。以这一代的应该说2023年式的 M X Five 来说呢，它其实有导入了一个最新的技术，叫做 K P C。Kinematic Posture Control， 这是一个车身的平衡控制技术哦。以往呢，依照我们开 Mazda MX-5 的一个经验，它的车身灵巧，然后呢，在这个车重方面也相当的轻。在高速公路上面，当然你没有办法享受到太多的乐趣，但是在山路上，你是绝对可以享受到它在这种山路的灵活度、过弯的 G 值这样的感觉。但它有一个小缺点，就是呢，你在速度稍微快一点点的时候，它的侧倾，整个车身的倾斜程度会越来越大哦。所以，这里的速度越快，它的侧倾就是会越来越大。那侧倾越大，会产生什么样的一个情况呢？你其实理性上是绝对知道它过得去的，因为这一台车的设定本来就是这样，它的悬吊系统。本来就是偏比较软的一个设定哦，希望呢你能够兼顾日常在都会区的使用，但是你在跑山路的时候，你就会觉得侧倾稍微比较大一点点，所以呢有很多的这个 m a s t e r MX-5 的车主在拿到车之后，都会去做悬吊系统的升级，可能把它改得稍微呃软硬可调啊，然后硬度比较硬一点点，希望能够撑住整个车身的侧倾。但是如果你改的又稍微比较硬的话，那你在弯道上面的速度可能就比较不会达到你理想的一个状态。尤其呢，你可能是有去跑赛道习惯的车主，在过弯的时候，你就会明显感受到不同的差异。也因为这样，所以原厂就干脆加入了这个 KPC 车身平衡的控制技术啊，可以有效来抑制侧倾带来的这种比较不安定、没有信心的感觉。如果你的转弯横向的 G 值超过0 3 G， 那这一套的系统就会开始对弯内侧的后轮施加这个轻微的制动哦。然后呢，利用这个悬吊结构有所谓的一个反抬升的效果，让比方说你在这个左侧哦产生了下压的一个情况，那它呢可以利用这个悬吊把它稍微给抬升回来，然后呢抑制侧倾，增加车身的稳定度。那原厂也宣称啊，加入了这个车身平衡的控制技术哦，是不会增加额外的车重的，所以呢，它可以保持 MX-5 这种原本比较轻量化的特性，那也可以让你在弯道的时候，更是像切豆腐一样更贴近地面，不会让你有太多没有信心的感觉。不过呢，其实说实在，以我个人开车，然后这几年下来跟汽车相处啊，然后接触很多的汽车资讯的结果来说呢。其实我实在是不太喜欢加入这些可能略带电子配备的一些设备哦，因为我真的觉得汽车是人在控制的，而不是你用很多自动化的东西去控制这一辆车子。主要还是你的人怎么去操控这一辆车哦。你如果侧倾过大，你可能可以透过其他的方式来弥补。那也许呢，是你习惯了之后，你信心度自然就会起来。那你呢，悬吊上面也可以做一些设定上面的微调。因为呢，如果你加了一些的电子配备，那你坏掉。所必须要维修的成本啦，或者是它更容易坏掉的几率，可能就会提升。我自己是比较不喜欢啦，所以呢，对于这样子的一个 KPC 的加入，大家呢可能就是见仁见智。好，那我们再稍微休息一下，等一下呢再回到我们的节目当中，继续来聊一聊。今年底 Mazda 接了这个2023年式的单，那涨价之后，它还多了哪一些的新东西吧？欢迎再回到车闻新世界，我是艾格。刚刚呢，如果你是透过收音机的，可能可以听到的是周杰伦的《一路向北》。那如果呢，你没有办法听到，你是透过网络的 Podcast 的话，当然呢，因为有一些版权的问题啦，那所以呢，大家也可以透过自己的一些音乐软体啦，或者上 YouTube， 好好的去听一下这首歌哦，周杰伦的《一路向北》。这是呢，他当年在演《头文字 D》的时候，然后呢所来制作的一首歌曲哦。另外还有相当经典的，当然就是“嘚儿飘嘚儿飘嘚儿一直飘”啊，再唱上去又会有版权问题了的这一首《漂移》哦。那头文字 D 呢？我相信绝对是很多人在接触到汽车，在感受到赛车文化的一部启蒙的漫画，或者可以说是动画，甚至是电影啊。但是当然，以我个人来说呢，还是比较喜欢漫画跟动画版的、啊。我觉得电影里面有太多的东西把它改的实在是很不伦不类啦，所以我不是很喜欢。不过这首《一路向北》真的很好听啊，也是推荐给大家。在上一段的节目当中呢，我们其实讨论到的，就是已经要开始接单， 2023年式的 Mazda 的 MX-5。那这一款车呢，前面我们也讲到了，它其实是一款富有非常大乐趣的敞篷小跑车，而且呢，重点是它的售价，如果你是软棚的手牌版本，不用140万就可以把这辆车开走。当然，我现在所说的都是台币，所以呢，绝对是很多人。在享受驾驶乐趣的时候，会首选的一辆小跑车。那它呢，也得过了红点设计大奖，另外也是销售量非常好的一款车子。这边还所要提的，它的一个很大的优点呢、哦，就是它的妥善率、哦我们都知道，其实我们在买车的时候呢，妥善率是一个相当重要的指标。所以呢，以传统观念来说，像是丰田、Toyota， 它的妥善率就是做的相当的好。基本上呢，你买了丰田的车子，可能就不太需要车子会容易坏掉啦，或是常常要跑修理厂，我们所说的“上课”这样子的一个情况发生。那如果你要说妥善率的话，其实。Master 虽然有一些车型，比方说当年的踩油门事件，可能有发生一些的问题，但是这一款 M X Five 它的妥善率，在北美它的消费者指标的调查报告当中，已经是好几年都是占据第一名的位置。所以呢，如果你真的买到这一款车，对于它在整个维修、它在后勤以及妥善率方面，是不太需要太过的担心的。那在前一段的这一个节目当中呢，我们其实有讲过，它有加入了这个所谓的 KPC， 也就是车身平衡的控制技术，它可以让你呢在整个车身 G 值超过 0.3 的时候，做出一些的反馈。我认为啦，今年这个应该说2023年是它的涨价的部分，包括了原本的传统的一般手牌版134万要涨到135万，那红顶的话会涨到 139.8 万，以及硬顶字牌涨到152万，也就是传统手牌跟字牌都多了一万，红顶涨了 1.8 万这样子的价格，大部分可能这些经费都是花在这个 KPC。动态的车身平衡控制技术上面哦，那除此之外还有别的东西吗？当然有，那包括了像是它的车体的颜色，导入了哇，这真的是搞得越来越特别。我基本上什么金钻蓝啦，然后惊艳混动红啦，我觉得已经成为了 m a s t e r 相当重要的一大特色啊。他们的车色真的真的很美，超级漂亮，我个人超级喜欢的。虽然呢，很多人都有那个经验混动红，但如果是我自己要买这一辆车的话，我也很想要有这个经验混动红啊。它的这个经验混动红呢，跟你一般在路上看到的红色的车子绝对是不一样哦。它里面呢还加入了一些闪闪发光的元素，而且呢，它的魂，它的红色真的是让你惊艳，让你的灵魂都被勾动了起来啊。所以叫做经验混动红，我觉得也不违和啊。那。这个颜色呢，基本上现在当然有一些外厂是已经可以调得出来了。不过它在刚出来的时候，真的是让外面的烤漆师傅一个头两个大，觉得说怎么这个颜色真的是有够难调的？这原厂到底是怎么弄出来的？甚至哦，你真的送回可能原厂，它也不一定可以烤出百分之百相同的颜色。也就是说，他们其实呢，在原厂刚出厂的。制造设定的时候，其实呢就有着自己很独门的一个技术，在外面真的不太好学啦。不过现在二零二二年的现在，其实呢就已经可以掌握到类似这样子的一个烤漆技术。那新年是二零二三年，他们又多了一个流光金哦，这应该是金色吧？金色的一个车色。然后导入了一个赤桃红色的 n a 真皮的座椅，哇，这真的是搞头越来越多了。不过呢，这个赤桃红的 n a 真皮座椅哦，它只有标配在酒红色的软篷设定的车型上面。如果呢你是硬顶的车型，可能就必须要再多加了 2.8 万。那相较过去呢，你选配这种酒红色的 n a 真皮座椅，还要再多了8000块左右的一个价格。那这个流光金哦，我说实在，现在市面上看到金色的车子啊，我真的比较印象呢，就大概只有像是 B m W 宝马的 M4， 它可能有这个红色呃金色啦，金色的这一个车型，这种金色真的你开在路上是非常的吸睛的。那我相信就是可能比较适合想要来高调一下的车主，会比较适合这一类的颜色啦。那至于说在外观的部分呢，大概就是这样子、喔。哦，不过在动力的方面，其实并没有太多的一些改变啦，那包括了像是它搭载原本这个得奖的引擎哦、喔， 2 0升的 SkyActiv-G e 四缸的自然进气引擎。这一颗引擎呢，也可以说是得奖无数啦，相当受到好评的一颗引擎哦。它在7000转的时候，虽然马力不大，大概是184十匹，但是呢，你看到7000转的这个数字，你就可以知道，这也是一颗这种自然进气引擎啦，基本上就符合像8 6 B 2 Z 一样高转速域的一个特性。你可以呢把转速拉得很高啊，那再榨出它的一个最大动力。扭力方面呢，则是在四千转的时候可以一样来到二十点九公斤米。那重点呢，是因为它还是一样有配备这个手排的变速箱。当然，如果你要选自排的也 OK。但如果是以我个人来说啦，会选这一类的车型，真的你就是要能够开手排，然后享受这种手动换挡以及跟离合器之间的律动，那才有一种。我们如果真的要说传统观念的话啦，就是所谓的真男人这样的感觉，而且呢，因为你自己可以控制这个手动的换挡，然后在整个操驾的过程当中呢，是很有律动感的，更让你会有一种哎人马一体。我们都说马自达嘛， m a s t e r 那你有这种人马一体的感觉，跟它融合为一起的感觉、啊、而且呢，也因为你有这个手排变速箱，所以呢，你可以在所有该有你想要换挡的转速，你都可以全部自己控制，你不要把它操到断油就好。那但是呢，如果你是配这种自排变速箱加换挡拨片，这种所谓的尾手排的这种操控的方式，可能就比较没有办法做到这样子的一个事情哦。而且呢，你如果是硬顶自排的车型啊，你也会少了这个 LSD 的限滑差速器，那可能在整个乐趣上面，我觉得又会是比较不一样啦。但无论如何，不管呢你现在所要下定的是什么样的车型，最快最快都是要等到今年的五月中，甚至可能要到六七月才有办法陆陆续续的交车。如同前面我们所说的，现在全世界基本上都是在缺车潮啦，所以呢。在整个制造上面会更加的费工，在成本上，我觉得也相对的是会受到比较大的一个挑战。那但是当然，以我个人来说，真的对于这样子 m a s t e r MX-5 的车型是非常的推荐的，很激推。那么我我真的觉得 m a s t e r 的车哦。是很中规中矩，但是呢，它要带有很大部分的灵魂魂动在里面。你真的要说丰田、Toyota， 可能就是正常的代步工具，有很高的妥善率，可能都开不坏，那基本上没有太多的问题。那 m a s t a 的这一款的车型呢， m a s t a 的一些车系，妥善率我觉得也没有太大的一个状况。那重点呢是它在开的时候，还有它的整个造型，是会带给你更多会心一笑的感觉。你可能会每天都很想要去开这一辆车，都会很想要去开 MX-5。真的要说它的缺点的话，可能有些人会觉得动力还是稍嫌不足，尤其是现在在新的 GR86， 还有这个 b r z 他们的双生车。推出了新一代车型之后，在整个动力上可能又更胜 MX5 许多，但是如果在乐趣上面，我觉得 MX5 是更胜一筹的。那唯一的小缺点，当然除了动力之外啦，可能另外还有就是它的漆面哦，漆可能稍显薄了一点点。就我身边的 MX5 的车友呢，真的会觉得哎。诶这个 MX Five 的漆面好像比较不是那么的好啦，因为可能呃在高速公路上可能几个跳石稍微打到。就有可能会见到底漆哦，呃，所以呢，如果你在买这一款车之前，这一些的部分是可以让大家来做一个的参考的。那如果呢，你真的要买这一款车，我相信这所谓的后行李箱的置物空间啦，有没有后座啦这一件的事情，应该是不太需要会去考虑了。后行李箱大概顶多顶多。就是两个小的登机箱吧。那你如果真的放一个二十九寸进去，可能也就放不太了其他的东西了。不过我身边真的是有车友蛮狂的哦，他们呢会开 MX 5去露营，哎，哇，是直接挂上了这个露营的装备，然后呢放在副驾驶座，一个人去单路去露营哦，那是真的是很狂的一件事情。那至于说它有没有后座，你会买这种车也不是你要做的考量了。当然，它的杯架除了副驾脚边有一个可以配置的之外呢，它的中央扶手的附近呢，其实也是配有杯架的，但是呢，整个并不是那么的旧手啦。此外呢，它也配有这个 CD 啊 c d 播放器。现在的车子可能真的比较少见了。但是如果你真的买了这台车，我觉得这些所有额外的配备，或者呢是你觉得可能太旧的东西，都不用去太在意，因为你会买了这个车，就是要来享受它的驾驶乐趣，还有开棚的快感，然后呢在山道上好好的把这一辆车当做是你的好伙伴，一起的去驾驶，我觉得这就是这一辆车所要带给大家最大的一个真谛呀、啊。至于你说软篷呢会不会不好保养？其实呢，依照我目前身边的车友，可能开到现在大概五六年的也是大有人在，目前呢也都没有发生太大的问题。重点呢是，如果你是手动软篷。真的真的要换的话，这个维修成本应该也不是太高了。你如果是硬顶自排，是需要有一些自动的机械装置的话，可能整个状况就会稍微比较复杂一点呢、哦。所以呢，只要你喜欢，只要你热爱驾驶，那你呢真的可以考虑这一辆 m a s t a 的 MX-5， 然后呢一起驾着这一辆车，把它当做你的好朋友，一起去跑山，一起享受更多的驾驶乐趣吧。好，那在这一节的节目呢，我们跟大家稍微介绍了 Mazda MX-5 的这一款车哦。那如同前面我们所讲的。在之后的各类车款的专题当中，我们一定会独立出来，再好好的跟大家介绍一下 MX5 这一款车的历史沿革，还有它的整个发展到底是什么样子哦。那就请大家稍微拭目以待哦。那这一集的节目呢，我们大概到这一边呢，主轴要稍微各个段落。我们的新节目叫做《车文新世界》，那我们主要的 slogan 呢，当然我自己呢觉得是相当的贴切啦，收听呢《车文新世界》，可以呢来带你上。上车开眼界哦！那我们这一个新的节目的主轴呢，主要就是围绕在各式的车坛资讯，还有不一样的车种故事，以及呢我自身呃开车这段时间以来我的经验分享，还有呢我接触的车款大概是有什么样子的状况，也许呢可以介绍给大家，当做大家的一些参考哦。那最主要最主要的一个核心价值呢，就是希望能够透过这样子的一个节目，跟大家一起的来聊车，让我们这些喜。欢。欢车子的人呢，不管你是汽车、机车还是自行车，都可以透过这个共同的车子这个语言，然后一起来聊一聊，让大家呢可以对彼此啊有更多的一些互动交流的话题。那如果呢你对于我们的节目啊有任何的建议，或是有什么事情呢想要一起来跟艾格讨论的话。都欢迎，可以寄信到台北北门邮政一千七百号信箱。台北北门邮政一千七百号信箱。如果呢，你想要透过电子邮件的方式也没有问题。我们的 email 是 lili 3 2 9 atms 45点 hinet 点 net。再一次哦 ，lili 3 2 9 atms 45点 hinet 点 net。那不管呢，你是想要透过寄信或者呢是电子邮件的方式，都可以透过这一些的管道来跟艾格做更多的互动哦。艾格呢就是主持人的名字啦。如果你还没有很认识我的话，记得我就叫做艾格，主持人艾格是车文新世界主持人的名字。那下一集的节目呢，先跟大家预告一部分的内容哦。我们呢这一集讲了 Master 嘛，那我们下一集的节目呢会来跟大家讨论一下丰田。Toyota 的 GR Yaris 这一款呢、哦，在去年下半年造成轰动，一车一车难求啊，真的是被大家抢到疯掉的一款车型。到底有什么样的魅力哦？那甚至哦，它的二手价格可能还跟 Suzuki 的 Jimny 有一点类似哦，二手价可能还比新车价来得高啊。在台湾呢，有人可能要加价五十一万，总价两百三十万才能够来到新顺位第一的这个位置。那甚至在英国，也有人开了一百公里卖掉，还能够赚三十一万，这样子的一个数字真的是非常可怕、哦。以我们呢对于二手车市场的了解，基本上车子这种东西是落地就开始折价的负资产的产品。怎么会产生这样子的状况呢？在下一期的车文新世界就可以带大家一起来了解。那我是艾格，我们就下一期节目再见喽，拜拜。